0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראלי.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון עם פרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית, ומזמינים אתכם להתעדכן במידע נוסף הזמין באתר תקדע ובאמצעות נציגי החברה. הפעם אנו מארחים את מוטי גל. אנליסט מדעי מחברת הקדע ישראל. את השיחה היום נקדיש לתהליך שעובר על מולקולה מהמעבדה ועד שהיא מגיעה למדף. אני מאמינה שגם הרופאים שבינינו לא תמיד מודעים לגלגולים הרבים ולאינטרסים השונים שמלווים בתהליך הזה. מוטי, תודה שאתה מתארח בפודקאסט שלנו היום. רגע לפני שנתחיל, ספר לנו קצת על עצמך ועל הרקע שלך.
0: טוב, קודם כל, גם אני שמח להתארח פה ותודה על ההזדמנות. Uh, אני, אנחנו נדבר היום קצת על התחום של פיתוח תרופות שהוא בעיניי אחד היותר מרתקים שיש. Uh, למעשה אני הגעתי אליו די במקרה, וחשוב לציין שגם אני כשהתחלתי את הקריירה שלי מתישהו בתחילת שנות האלפיים, לא, לא באמת ידעתי כמה התחום הזה הוא רחב ומורכב. בישראל לצורך העניין יש פעילות מאוד ענפה של מחקרים קליניים וזה למעשה אפשר לי להתוודע על השלבים השונים של פיתוח תרופות. ספציפית אחרי שסיימתי תואר ראשון במדעי הרפואה התחלתי לעבוד בניהול מחקרים קליניים וכך למעשה נחשפתי לתעשייה של פיתוח תרופות לתעשייה הגלובלית. אחר כך עברתי לצד של הסטארטאפים עבדתי בסטארטאפ ישראלי שמפתח תרופות אתיות ואינובטיביות וגם התוודעתי לאינטראקציה עם החברות הגדולות עם חברות פארמה ועם קרנות הון סיכון שהן אלה שקונות למעשה את המולקולות שמפותחות ומשקיעות במולקולות ובחברות השונות. בין לבין סיימתי גם תואר שני במנהל עסקים, שנתן לי חשיפה יותר לצד המסחרי, ולאחרונה גם סיימתי תואר שני בביולוגיה חישובית באוניברסיטת בר אילן, כשאת התזה שלי למעשה עשיתי במחלקה האונקולוגית של שיבא.
1: אז כשמדברים על פיתוח תרופות, לרוב כולם יודעים שמדובר על תהליך ארוך, אבל לא כולם יודעים את ההתגלגלות האופיינית של מולקולה מהרגע שגילו אותה במעבדה, או סינתזו אותה לראשונה. ועד השלב שהיא מגיעה למטופל תוכל לספר לנו קצת על השלבים ולעשות לנו סדר בתהליכים השונים שעובר את המולקולה?
0: בטח בשמחה אני חושב שאת זה ממש טוב יש משפט שמרבים להשתמש בו בתעשייה ee, באנגלית זה from bench to bedside כלומר מהמעבדה עצמה איפה שיושב החוקר באקדמיה בדרך כלל עד שזה מגיע למיטת המטופל וזה למעשה מתמצת ככה ממש בקצרה תהליך מאוד ארוך. שהמספר אצבע שמדברים עליו זה בדרך כלל 15 שנים אבל זה מאוד מאוד תלוי מוצר ומולקולה. בגדול אם מסתכלים על פיתוח תרופות אפשר לחלק את זה לשני שלבים. יש את השלב הראשון שלב הדרג דיסקאברי שלמעשה המטרה שלו זה לאתר ליד קומפאונדס. מועמדים מובילים שיעברו לשלב הבא שזה דרג דיבלופמנט שבסוף השלב השני מתקבלת למעשה מולקולה חדשה שמקבלת אישור שיווק מהרשויות הרגולטוריות בדרך כלל זה ה-FDA אבל יכול להיות גם רשויות אחרות. אם נחזור רגע לשלב הראשון של הדרג דיסקאברי אז צריך להסתכל קצת על ההיסטוריה ולראות שפעם התהליך היה הרבה פחות מובנה וגם היו לא מעט. גילויים של תרופות חדשות שהיו מקריים לכאורה ואני תכף אסביר למה אני אומר לכאורה. לדוגמה יש את הסיפור ההגדה האורבנית על גילוי האנטיביוטיקה הראשונה שזה היה כמעט לפני 100 שנה שמספרת את זה שפלמינג שפ, אה, חוקר אה, אה, שהתעסק בתחום נתקל ב.. השאיר בלילה צלחת פטרים סטפילוקוקים אה, שנשארה פתוחה במעבדה שלו וזוהמה על ידי פטריית עובש. ואז שהוא הגיע בבוקר הוא ראה שהיה אזור מסביב לפטריה שהגידול של החיידקים בו הוקף ואז הוא התחיל לבדוק את ההשפעה של העובש בתרביות חיידקים. ושם הוא ראה למעשה בפטריה שמיצוי שלה היה נגד אה, חיידקי גרם חיובים. עכשיו אמרתי מקודם לכאורה ולמה אני אומר לכאורה? כי זה, כי זה לא קרה לו במקרה הזה לא שהוא אה, אה, התעסק בתחום אחר לחלוטין ופתאום גלעד זה היה חוקר שהתעסק בתחום הזה באופן אקטיבי במשך שנים ככה שגם הוא ראה איזה משהו והתחיל לעבוד עליו זה יצא מתוך המחקר שלו. Uh, התהליך של הדרג דיסקאברי הוא עדיין מורכב וסיזיפי ומתנהל היום באופן הרבה יותר מתודי. למעשה כדי שתרופה תעבוד צריך לזהות מה הטארגט מה המטרה המבנה, המבנה התאי או המולקולרי שבבסיס הפתולוגיה הספציפית שהתרופה צריכה לטפל בה. ולהנדס לו את המולקולה כמובן שעם השנים uh, גילו לא מעט טארגטים וכיום לזהות טארגט חדש נהיה יותר יותר. קשה ומורכב ולכן אם יש תרופה עם מנגנון פעולה חדש עם טרגט חדש היא תהיה הרבה הרבה יותר סקסית. אה, כמו שאמרנו תרופות שסיימו את השלב הזה בהצלחה למעשה מולקולות שסיימו את השלב הזה בהצלחה מוגדרות כליד קומפאונדס והן לשלב הבא של הפיתוח שזה הדרג דיבלופמנט. אה, שמתחיל בדרך כלל במחקרים פרה קליניים בהתחלה מחקרים אין ויטרו ואין ויבו ואחר כך בחיות מודל קטנות או גדולות ובודקים שם כל מיני סוגיות שקשורות להשפעה של התרופה, מינונים, יעילות ובטיחות.
1: רגע, אז בואו נעשה שנייה סדר. בין השלב הראשון לשני, לניסויים בעצם בבעלי חיים, תן לנו איזושהי סקאלה של זמן, כמה זמן לוקח בממוצע לעבור משלב לשלב.
0: אז לשלב דיסקאברי אין, אין איזשהו מספר אצבע, אבל זה, 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 זה מספר שנים טובות. זה יכול להיות 3-4 שנים אם מדובר במשהו שהוא מאוד מאוד ממוקד מטרה ומתודי, וזה יכול להיות גם תהליכים של אה, עשרות שנים. אם תסתכלי על ההיסטוריה של סטטינים, התחילו לפתח אותם מתישהו בסוף שנות ה-70. ועד שזה יגיע למטופלים עבר הרבה מאוד זמן. אני אדבר עכשיו קצת על השלב של דרג דיבלופמנט שהוא קצת יותר מובנה לצורך העניין וקצת יותר מוכר. למעשה, כמו שאמרנו, מולקולות שסיימו את שלב הדרג דיסקאברי ונכנסו לשלב של דרג דיבלופמנט, אחרי שהן עוברות את הסדרה של מחקרים הפרקליניים, נכנסים לשלב של המחקרים הקליניים, שזה למעשה מתחלק לשלוש פזות. בדרך כלל בפאזה הראשונה מסתכלים על, על הבטיחות של התרופה במספר קטן של מטופלים או מתנדבים בריאים. ובודקים גם איזה מינון יהיה אופטימלי כדי לעבור לשלב הבא. בפאזה השנייה מסתכלים על העמידות של המטופלים לטיפול, מנסים גם לקבל איזשהו סיגנל של יעילות של התרופה, וגם פה מדובר בכמה עשרות או מאות בודדות של מטופלים. ובפאזה השלישית למעשה מסתכלים על היעילות של התרופה באוכלוסיות די גדולות, שזה יכול להיות לפעמים גם אלפי מטופלים. אני רוצה רק... להדגיש משהו לפני שניכנס קצת לסטטיסטיקות ומספרים של כמה זמן זה לוקח שלכל אורך הדרך כמובן בודקים גם את, את הבטיחות של התרופה. כלומר בכל אחת מהפאזות שדיברנו עליהן בודקים במקביל את הבטיחות של התרופה.
1: מוטי, איך אנחנו בעצם עוברים משלב אחד לשלב שני בפיתוח של התרופה?
0: אוקיי, אז חשוב להבין שבפיתוח של התרופה יש למעשה סוג של משפך שהולך ונעשה צר יותר ויותר ככל שמתקדמים בשלבים. ככל שמתקדמים, כמו שאמרנו, פחות מולקולות מצליחות לעבור הלאה. שלב ראשון זה יחסית קל, בערך חצי מהתרופות עוברות את השלב הראשון. השלב האחרון, השלב השלישי, בערך חצי נכשלות, ולמעשה עיקר הקושי הוא במעבר של פאזה השנייה, ששם 70% מהתרופות נכשלות ולא מצליחות לעבור הלאה. כמובן שזה... מאוד מאוד גס ותלוי בתחום התרפויטי ספציפית באונקולוגיה לצורך העניין האחוזים הם יותר נמוכים וגם בתוך האונקולוגיה יש גידולים ספציפיים למשל במוח שאחוזי ההצלחה בהם הם אפילו עוד יותר נמוכים.
1: אז אם אני עושה חישוב מהיר אנחנו מדברים שמתוך 100 תרופות שמתחילות פיתוח בין 5 ל-10 יצליחו לעבור את שלושת המשפחים?
0: את תיארת את זה בדיוק נכון בערך 10 אחוזים מהמולקולות שמתחילות פיתוח מקבלות בסופו של דבר אישור שיווק.
1: אוקיי, okay, ואם באישור שיווק עסקינן, הזכרת גם מקודם את כל נושא המעורבות של הרשויות הרגולטוריות, הרגול, תוכל לפרט קצת יותר על התפקיד שלהם בשרשרת הזמן של פיתוח התרופה?
0: בהחלט, לרשויות הרגולטוריות יש תפקיד מכריע. הרשויות בארצות הברית ובאירופה בעיקר. כי הן אלה למעשה שמופקדות על הבלמים והאיזונים של תעשיית התרופות, והן אלה, ש... אלה שמכתיבות בסופו של דבר את השלבים, של ה... את השלבים השונים של הפיתוח. עכשיו, כשנמצאים בצד שמפתח את התרופות, מאוד קל להלין על, ה... על הרשויות, אבל לטעמי, אם מסתכלים על זה באופן אובייקטיבי, גם ה-FDA וגם הרשות האירופאית לצורך העניין יודעות בסופו של דבר לתת מענה להתקדמות המדעית ולמאפיינים הכלכליים של השוק. כמובן שהם בסופו של דבר לא יעמדו לעולם אחד לאחד בקצב של התעשייה ושל התפתחות המדע, אבל מטבען כי רגולטוריות הן מגיבות לתעשייה ו... ועושות את זה לא רע.
1: האם היחס של ה-FDA, רשויות רגולטוריות אחרות, הוא שונה בהתאם למחלה? נניח אם מדובר במחלות נדירות, האם יש פה איזשהו שינוי בהתייחסות שלהם?
0: אז בהחלט, אני חושב שנגעת פה בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. לרשויות יש יכולת ורואים שהם עושות את זה גם בפועל, ל... לא להתייחס לכל התרופות ולכל האינדיקציות ולכל המחלות באותה צורה. יש לא מעט מסלולים ר... רגולטוריים שמאפשרים פיתוח מהיר יותר של תרופות עם הקלות מסוימות. לדוגמה, כמו שאמרת, לפתח תרופות למחלות נדירות, אם זה אורפן דיזיז, מה שנקרא, שיש לזה הגדרה של בערך 200 אלף איש בארצות הברית, ואם מדובר במחלות סופר נדירות, שמדובר בכמה עשרות מטופלים בכל העולם, ו... ל-FDA וגם לרשות האירופאית שיש מסלולים שממש נותנים תמריצים לחברות כדי שהם יפתחו גם באינדיקציות האלה.
1: אז מוטי, מאחר והתכנסנו כאן היום גם בכדי ללמוד קצת יותר על גלגולה של מולקולה הייתי קוראת לזה, אבל גם בכדי להבין קצת יותר לעומק את המעורבות של קרנות הון סיכון בתעשייה הזאת, אני אשמח אם תספר לנו על, על בעצם על המקום של קרנות ההון סיכון בשרשרת... פיתוח התרופה.
0: טוב אז uh, הקרנות הון סיכון מעורבות בתעשייה הזאת בצורה שהיא מאוד מאוד אקטיביות ואם uh, מסתכלים על כמות המימון שהם נותנים אז, אז אפשר לראות שלמעשה לחברות קטנות כמעט אין זכות קיום בלי הקרנות. כי חשוב. להבין כשמגיעים לשלב של מחקרים קליניים צריך כיסים עמוקים מאוד של עשרות מיליוני דולרים ופה נכנסות הקרנות. לחברות ביוטק קטנות בדרך כלל אין את, את הכסף הזה ובשביל זה הן פונות לקרנות. החברות ביוטק בדרך כלל לוקחות מה שנקרא מולקולה מהאקדמיה כדי לדחוף את הפיתוח הקליני שלה ואת הכסף שנדרש לפיתוח קשה מאוד להביא אך ורק ממשקיעים פרטיים וכאן זה המקום של הקרנות הון סיכון. חשוב לזכור שיש עוד מנגנונים. להשיג את המימון הזה. יש חברות ביוטק קטנות שמנפיקות בבורסה אם זה בישראל ואם זה בחול ויש גם חמות טכנולוגיות שממומנות בחלקן על ידי הממשלות. דוגמה טובה לזה זה פייצ'ור אקס שפועלת בישראל. מבחינת קרנות אז שחקנים מוכרים שפעילים בשנים האחרונות בתחום הזה זה אורבימד ישראל שהיא למעשה זרוע מקומית של קרן אורבימד האמריקאית. ופונטי פקס ש... שייסד בזמנו אלי הורביץ.
1: וזה מספיק לדעתך? כלומר היום בעצם בארץ יש לדעתך מספיק קרנות שהן הון סיכון שממריצות את התעשייה ומאפשרות לה לנוע קדימה?
0: אז אני חושב שהעניין פה זה שלא שאין מספיק קרנות אלא שאין מספיק כסף. בישראל קודם כל יש מחקר אקדמי ברמה מאוד גבוהה בתחום של ה-life sciences שלפי דעתי צריך לדחוף אותו הרבה הרבה יותר קדימה. אפשר ויש לזה דוגמאות יש תרופות שיצאו מישראל כמו הקופקסון של טרשת נפוצה שפותחה בזמנו בויצמן ויש עוד דוגמאות אבל בסופו של דבר אין מספיק כסף. יש המון ידע באקדמיה אין מספיק כסף שידחוף את זה קדימה. אני אתן דוגמה שהיא קצת היוצא מהכלל שמעיד על הכלל חברת סיקם תרפיוטיקס שזה חברה שהתחילה בשיבא ונקנתה בשנת 2015 על ידי מרק. עוד כשהיא הייתה חברת חממה בישראל וההיקף הכולל של העסקה היה כמעט 600 מיליון דולר עם מקדמה של 95 מיליון. ואין הרבה עסקאות כאלה. כלומר אין הרבה עסקאות שחברת פארמה גדולה באה וקונה חברה ישראלית קטנטנה בסופו של דבר והסתייע, וזה הסתייע בין השאר בזכות העובדה שזו חברה שהבסיס המדעי שלה הוא מאוד מאוד חזק.
1: מוטי איפה אנחנו כתקדע נכנסים לתמונה בפיתוח תרופות באופן כללי?
0: אז, תקדה... יש לה גם פעילות מו"פ פנימית, שמייצרת לה pipeline מאוד עשיר של מולקולות. לטקדה יש גם זרוע השקעות, טקדה Ventures, שדרכה היא השקיעה בין השאר בפיוטר אקס שהזכרתי קודם. וכמובן שיש הסתמכות משמעותית על הכנסה של טכנולוגיות מבחוץ, שזה בעצם המודל של כל חברות הפארמה. הן לוקחות מולקולות שלא הן פיתחו, מתוך הבנה שלא ניתן להסתפק רק על פיתוחים עצמיים פנימיים בלבד, וממשיכות עכשיו חשוב להגיד שזה בדרך כלל זה פעילות שמתרחשת דרך כלל ברמה הגלובלית כלומר יש מרבית חברות הפארמה גלובליות ויש להם צוותים יהודים שכל האסנס שלהם זה לאתר טכנולוגיות פורצות דרך בכל העולם. ספציפית מה שקורה אצלנו בתקניה ישראל זה מאוד מאוד ייחודי אנחנו עושים את הפעילות הזאת גם ברמת ישראל כלומר אנחנו מתעסקים באיתור של מולקולות מכל העולם. אנחנו מתמקדים במולקולות שנמצאות בשלבי פיתוח מתקדמים, כשהמטרה שלנו היא להביא את המולקולות האלה לישראל ולשווק אותן בישראל בסופו של דבר.
1: ואתה אחראי על הפעילות הזאת אצלנו, נכון?
0: נכון, והמהות של הפעילות הזאת היא מאוד חשובה, כי אנחנו למעשה מסתכלים בכל העולם ומביאים לישראל מולקולות שבסבירות גבוהה הן לא היו מגיעות לישראל אם אנחנו לא היינו עושים את הפעילות הזאת.
1: אז מוטי, אם נסכם את השיחה שלנו, אני חושבת שאפשר לבוא ולומר שיש מחקר מדעי מאוד חזק בישראל. כסף היה רצוי שיהיה קצת יותר, וסבלנות וזמן זה שם המשחק, כי זה לא תהליכים שהם קצרים.
0: נכון מאוד. אני, אם אני חושב, הטייק או מסג' שהייתי רוצה להוציא מפה זה שבהחלט יש מקום להרבה יותר השקעה בישראל. ואנחנו, ולאחרונה דרך אגב הייתה עסקה מאוד uh, מעניינת של חברה בשם ביו uh, 89 שזה סטארטאפ ישראלי שרכש נכסים מטבע וגייס 60 מיליון דולר בסיבוב הראשון שלו שזה מאוד מאוד נדיר. Uh, זה, זה מאפשר להם להיכנס לפייז 1 באינדיקציה מאוד מאוד uh, מעניינת ואני בהחלט מקווה שזה התחלה של מגמה שתאפשר למדענים ויזמים ישראלים לא רק להביא. מולקולות לשוק, אלא גם לבסס בישראל פעילות ענפה של מחקר ופיתוח.
1: אמן ואמן, זה יתרום לכולנו. אז תודה רבה לך שהגעת לשוחח איתנו. היה לי לעונג, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. משתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.